0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Bernard Dicca.
1: Bernard, ciao. Ciao, grazie di questo collegamento.
0: Allora, ho ricevuto il tuo invito, mi spiace non esserci il 21 eh, ottobre a Firenze, al Teatro del Maggio. Firenze, bellissima occasione per venirci e starci un giorno intero dalla mattina alla sera. E ti chiedo cosa succede dalla mattina alla sera e soprattutto ridici anche se sei già una voce nota sulla nostra radio. Che cosa fai e che cosa hai fatto? Perché anche tu sei molto giovane.
1: Allora, sicuramente sono un ascoltatore della vostra radio, quindi mi sento a casa. Ma a parte questo, sono giovane studente di giurisprudenza, mi sto quasi per laureare, nel frattempo lavoro e come lavoro ho l'onore di essere portavoce del presidente della regione toscana ormai da qualche anno e oltre a questo mi occupo per conto della regione, delle politiche giovanili, cioè di tutte quelle cose, bandi, politiche, opportunità che la regione fa ogni giorno e offre ogni giorno alle nuove generazioni. Quindi tutto quello che riguarda eh, il lavoro, la formazione, l'università, la ricerca, il servizio civile, l'imprenditoria, la start-up, tutto ciò che la regione fa per i giovani è in un contenitore che si chiama Giovani Sì, lo trovate su tutti i social, su tutti i siti online ed è questo contenitore che permette a un giovane toscano di andare sul sito GiovaniSì.it e trovare tutto lì senza andare a cercarli i riferimenti per la propria generazione nei meandri di un sito regionale. Cosa succederà a Firenze? Ecco, sarà un'occasione per raccontare tutte queste opportunità ma anche per dare entusiasmo ad una generazione che merita di essere raccontata per quello che è. mi spiego meglio, quante volte sentiamo parlare male solo dei giovani, quante volte se cerchiamo su internet la parola giovani troviamo articoli in cui si parla dei giovani drogati, dei giovani alcolizzati, dei giovani che fanno parte di una baby gang, dei giovani bulli solo male dei giovani, è chiaro che ci sono situazioni negative in cui i giovani non sono per niente un esempio ma non sono la maggioranza, sono la netta minoranza e perché questo accade? Perché fa sempre più notizie l'albero che cade e non la foresta silenziosa che cresce ecco, questo festival nasce invece per mettere una luce per mettere un microfono davanti a quella generazione che è un esempio perché noi siamo convinti che i più piccoli soprattutto i bambini se sentono parlare solo male dei dei giovani, degli adolescenti è chiaro che non hanno un buon esempio da seguire ecco noi invece vogliamo dargli quel buon esempio di quei tanti giovani che si impegnano ogni giorno per essere non solo il futuro del paese ma il presente perché è nel presente che il futuro si rende meno incerto
0: guarda eh, sono proprio contenta di queste parole perché in questo periodo eh, mi capita di parlare spesso di ragazzi di formazione anche perché ho chiuso il corso diciamo ne aprirò uno a marzo di etica della comunicazione che è un argomento che mi sta proprio a cuore perché come hai detto tu eh, non mi piace eh, raccontare di una tra, tra l'altro ecco la generalizzazione no? che si deve fare per forza a volte sulla età quindi giovani ci sono dei giovani che non hanno entusiasmo e ci sono dei giovani che sono già vecchi ci sono dei giovani che sono già vecchi perché non hanno l'opportunità di avere prospettive, di vivere quell'entusiasmo che a volte trovi magari in altre generazioni, ma non per grullaggine per dirla alla Toscana, ma perché hanno la possibilità di generare visioni, di generare prospettive, di cimentarsi con la realtà, quindi... Quando io penso anche ai ragazzi che frequento io, che sono un numero ristretto rispetto a quello che può essere lo scenario che hai tu davanti, ehm, io vedo esattamente quello che dici tu, cioè c'è la possibilità di non vedere solamente i lati eh, oscuri, diciamo, no? E, una cosa che vedo che però manca e eh, qui te la, te la pongo come ipotesi di ragionamento se, se lo riscontri anche tu o se li riscontrate anche voi, è che ci sono poche occasioni eh, di messa in discussione di quelli che sono gli schemi che la società propone e, anche eh, poche occasioni eh, non di fare dei facili mh, complottismi o, o essere inclini a, ad andare a sollecitare in retroscena più cupi eccetera, però non ci sono occasioni per porre l'attenzione su alcune dinamiche che stanno profondamente cambiando la nostra società e quindi si parla a, a vanvera spesso della realtà aumentata, dell'intelligenza artificiale, della robotica, delle nanotecnologie, cioè di tutte quelle cose che avranno un impatto fortissimo, che i giovani eh, avranno normalizzato nel loro mondo, che però non ha ancora una trasparenza e non ha ancora, secondo me, la possibilità veramente di, di farli ragionare su che impatto possono avere sulle loro future vite.
1: È così, è così, ma infatti io credo e lo faremo anche al Next Generation Fest, questo festival che si terrà sabato prossimo, sabato 21 ottobre fra poche ore a Firenze vi aspettiamo, le iscrizioni sono aperte su giovani.it, vi aspettiamo anche il giorno stesso per un evento in cui interverranno, pensate, più di 60 ospiti che daranno ai giovani appunto eh, la la voglia, eh, l'entusiasmo di credere di più, non in chissà chi ma in se stessi, nelle proprie potenzialità nel nel proprio ruolo all'interno della comunità, non come spettatori ma come protagonisti ci saranno eh, personaggi noti anche meno noti, ma noti come Ermal Meta, Elena Damario, Matteo Paolillo che è il protagonista di Mare fuori una delle sì. eh, serie della RAI che ha avuto più successo negli ultimi mesi
0: ti ho perso
1: eh, e tanti tanti davvero ospiti Olli, altri giovani cantanti come Leo Gasman, Gianmaria, Maria Ico Lazio, insomma giovani possono in qualche modo raccontare come, nonostante i loro, come sono arrivati ai loro successi nonostante tante difficoltà, senza nascondere ecco, questo lato della vita in cui, eh, che è fatto anche di fallimenti, che non sono fallimenti per sempre, sono cadute a cui seguono eh, appunto poi dopo periodi migliori e non bisogna sempre raccontare solo storie da rivista patinata, le storie di successo sono sempre storie di persone che... Hanno lottato, si sono impegnati con sacrificio, con dedizione, non hanno mai trovato la strada spianata e, e quindi niente, hai ragione, sono d'accordo. Insomma, i giovani sono da sempre una ventata di creatività. Diceva Giorgio Lapira, sindaco di Firenze: i giovani sono come le rondini, vanno verso la primavera. Ecco, noi abbiamo bisogno di questa primavera, soprattutto in Italia, in cui i giovani troppo spesso vengono lasciati fuori dalle stanze in cui si prendono le decisioni, in cui gli si dice appunto se è il futuro stai da parte, arriverà il tuo momento ecco noi con questo festival vogliamo dire noi giovani siamo il presente ed è il presente il tempo dei giovani non solo il futuro ma basta pensare a quello che è successo nella storia, ricorrono quest'anno i 75 anni della Costituzione italiana da quando è nata ed è appunto la Costituzione che ha dedicato il nostro evento eh, la Costituzione è stata scritta da eh, donne come Nilde Deiotti, che fu eletta a 25 anni eh, il, l'Italia ha un inno straordinario che è quello di Goffredo Mameli sue sono le parole dell'inno eh, Goffredo Mameli quando scrive quella poesia ha vent'anni e pochi giorni dopo, pochi mesi dopo, sei mesi dopo morirà proprio per l'unità d'Italia, lottando insieme a Garibaldi possiamo fare altri esempi chi ha inventato Facebook aveva 21 anni, chi ha inventato l'Apple aveva vent'anni eh, quando Michelangelo scolpisce il David aveva venticinque anni Ursula Hirschman diffonde il manifesto di Ventotene a venticinque anni, eh, possiamo pensare ad Einstein che trova la sua formula a 24 anni, a Leopardi che scrive l'infinito a 20 anni, a Raffaello Sanzio che dipinge la Madonna di Casasanti a 15 anni, insomma Greta Thunberg, Malala Yousafzai, esempi di giovani che cambiano il mondo nel presente e non solo nel futuro
0: Senti, mh, mi viene da chiederti anche una cosa, che ruolo può avere? Allora lo prendo di nuovo come spunto un fatto che mi è capitato, ho fatto girare, sembra in questa classe, un manuale che mi era servito per mh, fare l'esame da giornalista per l'abilitazione e ovviamente era di diritto, eh, tu hai accennato alla Costituzione, Io ho notato come il linguaggio che si è impoverito, e questo purtroppo credo che sia una constatazione, la povertà di linguaggio, la povertà dell'uso della parola, oppure la parola usata in un modo che non è proprio proprio, corretto, abbia ehm, creato una barriera nell'arrivare a certe aree che invece sono fondamentali. Penso al diritto appunto. Quando ho fatto girare questo libro e ho detto ma fermatevi, soffermatevi su qualcosa che vi interessa oppure su qualcosa che vi colpisce ho visto che hanno consentito ma nessuno ha in realtà ha avuto questa attrazione e attenzione su quel libro e su quello che significava un libro di diritto no? come se fosse piovuto da un universo parallelo ora è vero una scuola di creativi, di, di, di percorsi formativi di tanti tipi però il diritto non riguarda solamente quelli che per esempio hanno scelto la strada che hai scelto tu è parte della nostra vita Eh, ecco come si fa a non renderle materie e basta ma far capire che c'è una dinamica che deve riguardare il sociale che deve riguardare la nostra modalità di relazionarsi che non può essere lasciata al caso o al potere
1: sicuramente con lo studio della storia ma quando parlo di storia parlo della storia recente perché la storia antica è è ben insegnata nelle scuole italiane, quello che manca alla storia è recente, perché un giovane dovrebbe lottare per il diritto di voto quando lui nasce e lo trova il diritto di voto, perché dovrebbe lottare per un'Europa unita, in pace, in libertà, quando nasce e trova l'Unione Europea, perché dovrebbe lotta- lottare per la pace quando vive in pace, eh, insomma Diceva Piero Calamandrei, che è uno di quelli che la Costituzione l'ha scritta, dice la libertà è 'è come l'aria, ci si accorge di quanto vale solo quando comincia a mancare. Ecco, le nostre scuole dovrebbero insegnare ai giovani la storia del Novecento e degli ultimi e dei primi anni del Duemila, perché è proprio in quegli anni che sono avvenute delle rivoluzioni che hanno portato al mondo, il mondo ad essere diverso. Pensate a quello che sta accadendo oggi tra Israele e Palestina eh, chiedete ai giovani se sono informati di questo eh, sapranno indicarvi sulla cartina geografica i luoghi in cui si sono sviluppate eh, le, eh, le popolazioni della Mesopotamia, i sumeri gli assiri, i babilonesi eh, ma nessuno saprà identificarvi eh, dove sì. è esattamente Israele o dove è la Palestina o dove sono altri paesi del Medio Oriente perché nessuno gliel'ha insegnato perché esiste il conflitto tra America e Russia a proposito di Ucraina eh, perché chi gliel'ha insegnato quello che è stata la caduta del muro di Berlino quello che è stata la guerra fredda se tutto va bene ass- se arriva alla seconda guerra mondiale. Ecco, questo è un problema, perché i giovani non devono a scuola diventare solo dei bravi studenti che prendono un buon voto, ma devono diventare soprattutto dei buoni cittadini e i buoni cittadini sono capaci di cambiare il mondo. Ma se te il mondo non lo conosci non lo potrai cambiare. Ecco, quindi accanto al diritto, accanto all'educazione civica serve lo studio della storia, perché puoi anche leggere la Costituzione, ma se oltre a leggere gli articoli della Costituzione non sai che hanno lottato, hanno dato la la vita, si sono sacrificati centinaia e centinaia di giovani per conquistare la democrazia, è chiaro che quell'articolo sia un valore, ma un valore fino a se stesso. Se accanto agli articoli della Costituzione metti la storia del Novecento, allora sì, sei pronto a difenderla, quella, quella conquista.
0: Senti, io ti, ti chiuderei, chiuderei con la nostra chiacchierata per poi chiederti quando sarà fatto il festival di tornare e farci magari anche una sintesi di quello che è accaduto con un altro tema, ma, che ovviamente è sterminato, quindi proviamoci così. È un'altra mh, area un po' difficile da, da, da attraversare è quella che riguarda proprio l'informazione e la possibilità, la capacità di informarsi o l'offerta informativa che ha perso autorevolezza, io lo dico con affermazione e, e purtroppo non, non riesco in questo periodo a non tornare a interrogarmi su come siamo arrivati a questa, a questa impossibilità di generare autorevolezza attraverso il nostro mestiere, la professione del giornalista, che è stata diciamo, più volte poi presa come occasione per dire che è tutto menzognero è tutto falso è tutto è quindi decade proprio la possibilità di credere a qualcosa a qualcuno che ti racconta un fatto eh, perché la modalità con la quale si raccolgono le notizie è cambiata mh, la modalità con la quale si assumono notizie è cambiata e se vado su Google e cerco una cosa è diverso dall'avere un'inchiesta che magari è lunga da leggere o magari è complessa articolata e ci sono delle aree che io non so magari interpretare però questo ha portato a un allontanamento dei giovani dalla quotidianità dell'assunzione di informazione oppure leggono in un altro modo oppure gli arrivano informazioni che non sono predigerite però non sempre hanno gli strumenti per arrivare a interrogarsi poi su quello che gli arriva e qui come la mettiamo?
1: Allora, il, i giovani non sono educati quasi da nessuno ad avere spirito critico, perché in classe non si discute, non ci si confronta, difficilmente in classe si parla di un tema di attualità e si fanno parlare ragazzi su quel tema, perché non è solo colpa dei docenti, guardate bene, ma è anche colpa di quei genitori che un attimo dopo chiamano il preside e dicono, ah, l'insegnante ha fatto politica in classe, mm. e allora questo porta gli insegnanti anche, giustamente, per certi versi, mm. a blindarsi. Ecco, se non si educano le nuove generazioni allo spirito critico, è chiaro che la democrazia è più debole, perché la democrazia è forte se i suoi cittadini, se i Cittadini di una democrazia sono capaci di metterla in discussione, di non accettare quello che viene detto dalle autorità superiori, di metterla appunto in maniera critica. Ecco, io credo questo ed è il problema che stiamo vivendo sull'informazione perché uno dice: Io col mio telefonino ho accesso a tutte le informazioni. Non è vero. è vero in parte perché nel momento in cui tu cerchi determinate notizie su instagram su facebook troverai sempre le notizie che hai cercato con gli algoritmi che la tecnologia ci offre tu entrerai in una bolla incredibile in cui vedrai solo quello che vuoi vedere in cui non sarai capace di vedere anche sullo stesso tema eh, le idee diverse di altri perché te l'algoritmo ti porta a entrare in quella bolla e non uscirne più e quindi lo spirito critico muore ecco perché abbiamo bisogno di essere educati a questo di sì avere i nostri influencer, di avere i nostri giornali a cui ci riferiamo ma essere anche capaci di confrontarsi di andare a vedere quello che dicono le persone che non la pensano come te e così rafforzare o cambiare le tue idee ecco questa è la cosa più urgente io credo
0: allora Bernard io ti ringrazio per il tuo tempo, per la chiarezza espositiva e ti auguro appunto di avere una bellissima giornata il 21 ottobre insieme a tutti gli altri che saranno presenti, ai ragazzi, ai giovani e a quelli che parteciperanno. Un pochino di invidia per non potervi raggiungere ma avevo preso un impegno precedente e quindi niente, mi toccherà sicuramente richiamarti per sapere da te dal vivo che cosa è successo.
1: Grazie Rosanna, vi aspetto su GiovaniSì.it, eh. comunque vada o in diretta streaming o in presenza.
0: Grazie Ben, buona giornata. Radio Rosbrera, ciao.